0: La fameuse critique. Est-ce que tu l'acceptes facilement ou au contraire, tu as vraiment de la difficulté à la digérer? Si comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vas bien! Bienvenue sur l'épisode 93 du podcast « Focus Squad ». Et aujourd'hui, un bel épisode sur la critique. Ah. <rire> pour moi, c'est un sujet critique, pour pas faire de jeu de mots. Je t'explique. Euh, mon chum, écoute, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, ok? 20 ans. Aïe aïe, c'est pas rien. Là, je suis pas ici pour te parler de mon chum. <rire> Quoique, je pourrais t'en parler pendant des heures. Mais bref, ça fait 20 ans que je suis avec et... Euh, il me dit, dernièrement, « Écoute, t'as jamais accepté la critique en 20 ans. » Il dit, « T'es comme ça, t'acceptes pas la critique. » Puis là, ben, moi, je repars avec ça de mon côté, puis je me dis, « Est-ce que c'est vrai que j'accepte pas les critiques, les jugements de la part des autres? » Puis, après ça, je me suis dit, sur le coup, là, j'étais comme, « Ben non, tu sais, je pensais que tout le monde était comme ça, tout le monde avait de la difficulté à accepter la critique, puis que quand on recevait un jugement ou une critique, en, dans nous, ça nous mettait comme, tu sais, vraiment mal à l'aise, vraiment en position, là, puis là, si tu m'en regardes sur YouTube, en position de combattant, tu sais, en, en, comme en, en résistance, c'est ça le mot que je cherchais. Fait que je me disais, ben tout le monde est en résistance, il pas personne qui, a, qui aime les critiques, puis bon, bon, ça c'est sûr que je pense pas que, Personne n'aime la critique, là, entre toi puis moi. Mais bref, je voyais ça comme si c'était tout le monde qui était comme ça. Puis, euh, je donnais des exemples de critiques que mon chum euh, pouvait et peut encore me faire parce que hein, on n'est pas parfait, il n'y a personne de parfait. Puis ça, je le dis souvent à mon chum, mais c'est sûr que c'est pas une excuse, mais bref. Un exemple de critique qu'il me fait... Euh, bon, moi, je ne pas trop faire le lavage, puis... Euh, des fois, en fait, là, ce que j'ai appris de tout ça, parce que tu vas voir qu'on peut vraiment apprendre beaucoup de choses à la critique, c'est que je vais trop vite. J'aimerais ça que les choses soient faites en claquant des doigts. Euh, ça, c'est ma... mon petit côté paractif. <rire> Mais euh, je fais le lavage, je prends toute la brosse et de linge de ma fille, puis là, pack j'envoie ça dans la laveuse, Puis on part à la machine. Bon, je mets du savon puis de la que là, inquiète pas. <rire> Mais. Euh, je ne prenais pas le temps de dérouler les bas de ma fille. Je sais pas comment qu'elle fait ça. Elle a des longs bas parce qu'elle fait de l'équitation. Et oui, ma petite euh, poupou d'amour euh, a une belle jument avec laquelle elle fait euh, des... Euh, ben, C'est une, une belle relation d'amour qui est en train de se créer entre elles. Bref, elle a des longs bas d'équitation pour aller dans ses longues bottes. Puis elle les enlève en roulant les bas. Je sais pas comment qu'elle fait parce que moi, quand j'enlève des bas, oui, ils sont pas euh, parfaitement droits, mais ils sont pas roulés sur eux-mêmes. Donc elle, on dirait qu'elle roule ça. Puis euh, c'est ça. moi, j'en prenais pas nécessairement conscience parce que je prenais tout le paquet de linge puis j'envoyais ça dans la laveuse. Fait que je voyais pas, tu sais, des fois, les bas étaient mélangés à travers tout ça, fait que je voyais pas que c'était vraiment comme un rouleau de bas, tu sais. Beau sujet, hein, je te parle de lavage puis de bois. <rire> Inquiète toi pas, ça va être plus intéressant tantôt. Mais bref, mon chum m'a fait prendre conscience de ça, que j'allais trop vite. Euh, des fois aussi, t'sais, au niveau de la cuisson des aliments, sais. moi je dis tout le temps, ah, t'sais, parce que mon chum cuisine pas, jamais, ou pas souvent. Puis quand il cuisine, Christy, c'est super bon, mais c'est ça, il prend son temps, t'sais. Il me dit, toi, il dit, tu prends pas nécessairement le temps de dorer la viande, sais. Bon, là, c'est sûr que maintenant, je le fais parce que j'en ai pris conscience, mais c'est toutes des espèces de petites critiques comme ça. Puis si tu as l'occasion de voir euh, la miniature que j'ai faite pour ce, ce podcast-là, pas la miniature YouTube, mais celle euh, pour le podcast, euh, tu vas voir, j'ai mis un couple, là, puis là, le chum, il a l'air à chialer après sa blonde, là, ben, mets-toi dans cette situation-là quand mon chum, il me parle de cuisson des aliments, <rire> Fait que ce que ça faisait au départ, avec moi, ben là, je me disais, mais ah, voyons, euh, top. tu sais, je chiolais, mais finalement, Christy, il avait raison, tu sais, puis c'était pour m'améliorer, puis améliorer plein de choses au niveau de la famille. Fait que là, grande histoire pour te dire, en fait, de te, te, te dire pourquoi, en fait, quand on vit avec le TDAH, c'est plus difficile parce que je m'en suis rendu compte après que c'était pas tout le monde qui réagissait, qui surréagissait autant que moi quand ils, avaient, quand ils faisaient face à une critique. Et euh, ça, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. Quand on vit avec le TDAH, euh, bon, on a eu des fois plusieurs échecs back à bac. Puis là, ben, même pas de TDAH, tout le monde vit des échecs, là. mais on les prend comme... Plus, euh, plus intensément, hein? on est plus intense veut veux, pas, puis surtout, quand tu viens mêler l'hypersensibilité à ça, c'est que on voit pas nécessairement le monde de la même façon que les autres, fait que la moindre petite affaire vient, tu sais, la moindre petite piqûre, pour nous, c'est un coup de poignard, tu sais, puis l'analogie, c'est vraiment ça, c'est comme si on prenait vraiment les choses beaucoup pires, en fait, plus pire, ça se dit-tu, mais en tout cas, plus grave que ce que ça l'est en réalité. Et là, ben, je ne veux pas mettre ça sur le dos du TDAH non plus, je ne veux pas dire que c'est une excuse, mais c'est pour t'expliquer que d'avoir eu plusieurs échecs, euh, plusieurs critiques back à back notre estime de nous diminue, hein, si on le sait, puis surtout si on vit avec en plus l'hypersensibilité, ben, ça fait un beau petit cocktail qui fait en sorte que quand on fait face à une critique, ben ça le fait tout simplement pas. <rire> on va aller voir ensemble c'est quoi une critique. Donc, une critique, c'est pas un reproche, mais c'est un jugement, euh, on va dire, euh, subjectif, qui est pas euh, chargé d'émotion. Euh, Puis, ça appartient à la personne qui l'aimait, c'est sur un fait ou un comportement particulier à un moment précis. Donc, ça, peut, ça aurait pas été différent si euh, ça n'avait pas été mis dans ce contexte-là ou si euh, les données de la situation n'auraient pas été les mêmes ou si ça aurait pas été au même moment. C'est vraiment quelque chose qui est précis euh, à un moment précis, puis ça vient d'une personne selon son regard à elle, selon sa façon de voir le monde parce que, encore là, il n'y a personne de parfait. Ça, c'est la première affaire. Mais la deuxième affaire, c'est que les gens ne voient pas le monde de la même façon, puis c'est bien correct aussi. On est tous des gens qui sommes différents. Donc, voilà ce que c'est une critique. Puis une critique, en fait, ça vient susciter une émotion. Puis ça, dans le fond, il ne faut pas confondre le sujet de la critique avec l'émotion que ça suscite en nous. Fait que si je reprends mon exemple euh, des foutus bas roulés, <rire> ben, moi, quand mon chum me dit ça, mettons, tu vas trop vite pour faire le lavage, euh, les, tu déroules pas les bas de ta fille, ben, de notre fille, puis ça fait en sorte qu'ils sont pas, ils sortent pas du lavage propre, puis c'est bien vrai, là. <rire> ça, ça prend pas un bac pour le savoir. Mais bref, quand il me dit ça, là, maintenant, je le comprends. Mais avant ça, je recevais ça comme « t'es pas bonne pour faire le lavage ». Puis là, « t'es pas bonne », qu'est-ce que ça suscite en moi, tu penses? De la tristesse, du recul, du « ah oh, ouais c'est vrai, t'sais, ça vient jouer sa confiance en soi ». Ça fait comme une espèce d'effet boule de mèche, finalement. T'sais. Alors que Christy, le message, il voulait pas me dire « t'es pas bonne <rire> ». Il voulait me dire « au final, les bas sont pas propres ». Puis tu vois-tu comment on peut partir dans des espèces de pensées... Euh, négative qu'il faut faire attention à ça fait que des, tout ça pour te dire qu'une critique c'est un est sur un fait euh, puis après ça ben là ça, nous ça nous suscite des émotions puis après ça c'est de voir de quel bord tout ça s'en va on a le droit aussi de ne pas accepter une critique on n'est pas obligé de faire ah oui euh, c'est vrai t'as raison il y a des critiques qui sont fondées il y a des critiques qui sont non fondées il y a des critiques qui sont constructives, puis il y en a d'autres qui sont destructives. Hein? Il y en a des gens qui nous critiquent juste pour nous faire du mal, juste parce qu'ils savent où piquer, puis ça leur fait plaisir. Heureusement, ça arrive vraiment pas souvent. Peut-être plus quand on est enfant, mais en tout cas, moi, dans mon monde d'adulte rempli de licornes, <rire> je vis pas souvent la critique pour justement me faire... C'est HIA <rire> pour être folie. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait face à une critique? Je vais te donner euh, mes petits trucs et astuces par rapport à ça. Fait que la première des choses, puis je sais que tu vas le savoir déjà, c'est de prendre du recul et de respirer. De ah, se recentrer dans l'instant présent, là. Puis se vider la tête de ça, en fait, là, je sais que c'est pas toujours évident, mais juste au moins, de si tu peux te, te retirer de la situation ou juste aller respirer un petit moment ou dire à l'autre, écoute, là, je vais juste partir avec cette critique-là de mon côté ou ce jugement-là. Je te reviens là-dessus, mais là, faut que je prenne le temps de, euh, justement, observer quest ce qui se passe en moi. Puis ça, c'est pour ne pas surréagir, c'est pour pas... Tout de suite, riposter, puis attaquer l'autre, puis créer une espèce d'escarmouche, de, puis là, euh, une escalade, puis là, ben ça amène la relation, finalement, tu sais. Fait que la première des choses, se retirer, respirer, prendre le temps que ça, on a besoin. Ça te prend une heure, ça te prend une heure, ça te prend quatre jours, ça te prend quatre jours, c'est, tu sais, il y a rien là, là. <rire> L'important, c'est de ventiler ça. La deuxième des choses, c'est de euh, se demander est-ce que c'est une critique qui est fondée ou une critique non fondée. L'histoire des bas, ma ben, Christy, c'est fondé, là, je veux dire, c'est vrai que je les déroule pas, les bas de ma fille. Puis après ça, c'est de pas les mettre ça sur le dos de ma fille non plus, tu sais. « Ah, oh, c'est parce qu'elle déroule pas ses bas, tu sais. » Oui, après ça, je lui ai dit, « chouchou, fais attention à dérouler tes bas, mais tu sais, c'est à moi que ça s'adressait la, con la, la construction. <rire> »« Ha La critique! <rire> » Donc, de voir si c'est fondé ou pas. Après ça, si, on n'est pas sûr, parce que des fois, tu sais, la personne peut avoir émis le commentaire ou la critique, lui aussi ou elle aussi, sur le coup de l'émotion. Fait que des fois, ça peut avoir mal sorti, puis nous autres mal interpréter le truc, puis surinterpréter le truc. Donc, on peut avoir besoin d'aller valider, d'aller reposer des questions. Fait que là, une fois qu'on a pris de l'air, <rire> qu'on est rendu « à froid »,« à frette », comme on dirait en bon québécois, bien là, c'est d'aller revoir la personne, puis euh, de revenir sur le sujet, puis de lui reposer des questions, juste préciser des trucs, si ça n'a pas été bien compris, juste valider. Puis des fois, peut-être la personne va dire, « Ah non, non, c'était pas ça que je voulais dire, tu sais, prends le pas personnel, ou cette journée-là, écoute, je filais pas, euh, ça a sorti du seul quand je t'ai dit ça, tu sais, ça peut être ça aussi. » Ou la personne va t'apporter plus de précision, tu sais, « Regarde, j'ai observé que tu allais trop vite dans telle ou telle ou telle situation puis je dis pas ça pour te blesser je dis ça juste pour t'améliorer Puis parce que ça va améliorer la vie de famille ça peut être au travail, là je te donne ma situation familiale, mais ça peut être au travail ça peut être des clients qui t'émettent une critique face à quelque chose puis des fois, tu sais aussi, on peut pas répondre aux critiques de tout le monde il y a des choses que euh, on peut rien y faire, écoute c'est fait comme ça, puis même si la personne t'aimait cette critique-là, cette demande-là, c'est de lui expliquer, ben écoute, je peux pas régler cette situation-là, ou tu sais, oui, il y a une solution à tout, on peut proposer autre chose, mais des fois, c'est, euh, je vais donner un exemple, si euh, dans le membership, à chaque cinq semaines, il y a un Zoom meeting, et celui-là, je ne l'enregistrerai pas, parce qu'il y a des choses personnelles qui vont sortir, tu sais, après avoir... Vu les cinq piliers, disons qu'on parle de l'amour de, de soi là, dans, dans ce mois-ci. Euh, les personnes vont vivre des trucs, les, les gens dans le membership. Bien, dans cette rencontre-là, après cinq semaines, bien, c'est sûr qu'il y a des choses personnelles qui vont sortir. Ça se peut qu'il y ait des clients qui me disent Bien, écoute, je ne peux pas être là à cette réunion-là, puis c'est vraiment dommage, j'aurais aimé ça la réécouter. T'sais, pourquoi tu n'enregistres pas? Tu ne penses pas aux gens qui ne sont pas là. là c'est totalement hypothétique ce que je te dis là. Mais tu sais, ben, je, vais, je vais leur expliquer qu'ils regarde, Je peux pas l'enregistrer le, parce qu'il y a des choses qui sont personnelles puis c'est pour respecter l'intimité des gens. Pis ça, 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 ça s'explique aussi. Puis après ça, ça va être de voir quelle autre solution je peux proposer, mais tu sais je ne l'enregistrerai pas plus, même s'il y a des gens qui voudraient parce qu'ils ne peuvent pas être là. T'sais. Ensuite de ça... Euh, ça se peut que, justement, il euh, y a des comportements qu'on a de la difficulté à changer. T'sais, admettons que la critique est fondée, qu'on a envie de s'améliorer. On peut le dire à la personne « Écoute, je comprends ce que tu me demandes. J'aimerais bien. Euh, pour moi, c'est un petit peu difficile. Donc, est-ce que tu peux m'aider à m'améliorer dans cette situation-là? » Ou si la personne n'est pas compétente pour ça, plus pas péjoratif quand je dis ça, « mais tu sais, aller chercher l'aide extérieure. » Fait que disons que c'est par rapport à l'acceptation de la critique, bien peut-être que je peux aller chercher euh, un coach TDAH, peut-être que je peux aller chercher euh, une prof de yoga puis une méditation, <rire> peut-être que je peux aller chercher un psychologue, euh, whatever, peut-être que je peux aller chercher de l'aide ailleurs, peut-être que je peux me renseigner, Internet est rempli euh, de trucs et d'astuces, Peut-être que je peux écouter un podcast! <rire> Donc, bref, peut-être que je peux aller chercher de l'aide à l'extérieur. Euh, ensuite de ça, euh, si la critique n'est... En fait, on n'est pas d'accord avec ça, ben on peut euh, quand même écouter l'autre personne, faire preuve d'empathie, d'écoute active. D'ailleurs, je vais te mettre le lien dans les notes d'épisode. Il euh, y a un épisode où est-ce que je parle de ça, justement. Là, je ne me rappelle pas le numéro, comme ça, vous vite. dites. Mais bref, on peut euh, émettre notre opinion à froid, toujours, puis euh, écouter quand même qu'est-ce que l'autre a à nous dire et de toujours se rappeler qu'en en fait, la personne voit le monde à sa façon. Donc, si euh, je te formule ou reformule des highlights de cet épisode-là, dis-toi que euh, un Personne n'est parfait. Qu'on ne peut pas faire plaisir non plus à tout le monde. Il hein? euh, y a des choses des fois qui... Oh, ça, ça va des fois contre nos valeurs aussi, ça c'est un autre sujet, mais on ne peut pas euh, répondre nécessairement aux demandes de tous. Euh, Qu'une critique ou un jugement, là, en fait, il ne faut jamais, nous, notre personne, qui on est, se remettre en question. On peut remettre un comportement qu'on a en question, mais jamais remettre notre intégrité. Puis ça, c'est bien important parce que c'est encore difficile pour moi, comme je te dis, quand, euh, avec l'histoire du lavage, que je te disais que j'entendais « t'es pas bonne », ben ça vient, dans mon, ça vient toucher mon intégrité alors que c'est pas ça le message puis que maintenant, je le vis plus comme ça, mais je le vivais énormément. Tu sais, je l'ai compris, je le vivais énormément avant. Euh, puis aussi, ben, dans le fond, c'est euh, de comprendre qu'une critique constructive sert à nous améliorer. Puis, tu sais, on en aura toujours des critiques dans notre vie parce que justement, il va arriver des situations différentes. On va évoluer, on va devenir meilleur dans quelque chose, mais dans un autre sujet ou une autre sphère de notre vie, il y aura toujours des choses à améliorer. Puis finalement, on va apprendre d'autres choses exemple là, moi qui, qui commence mes cours de danse hip-hop là Christy je suis loin d'être parfaite laisse-moi te le dire <rire> c'est quasiment une comédie mon affaire mais au moins regarde je m'amuse c'est sûr qu'à la prof elle va me dire euh, corrige telle telle affaire dans ton mouvement puis tu sais je le fais moi-même en tant que prof de yoga pour que les élèves aient la bonne posture puis pour pas qu'ils se blessent donc tu sais c'est c'est d'apprendre justement euh, voir que les critiques constructives sont là pour nous aider à être la meilleure version de nous-mêmes. Euh, je t'invite à me taguer sur Instagram. Tu vas avoir aussi le lien pour me rejoindre, pour t'abonner à moi sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Tague-moi, tag cet épisode-là parce que je veux vraiment que le podcast se fasse connaître de plus en plus à de plus en plus de personnes pour aider beaucoup de personnes avec le TDAH à se comprendre, puis même des fois leur entourage aussi. Donc, si tu peux propulser la bonne nouvelle sur Instagram, ça me ferait énormément plaisir. Donc, c'est Mélie et sa Focus Squad. Et entre Mélie, entre toutes les mots, dans le fond, il y a un, un tiret. Donc, Mélie, tiret et tiret sa tiret Focus tiret Squad. Mais je vais te l'écrire dans les notes d'épisode. Alors, j'espère que cet épisode-là va t'avoir fait réfléchir, va t'avoir fait constater que t'es pas toute seule dans des situations comme ça, t'es pas toute seule, tout seul à des fois surréagir à la critique, mais il y a des moyens de prendre du recul, de prendre la distance et de ne pas euh... <rire> péter un câble, comme on dit, puis de ne pas se sentir vraiment pas bon puis poche. c'est et que voilà, merci beaucoup. Puis on se rejase dans le prochain Hyper Focus. Bye!